הוא התפרץ בפנים מסים והלך מתקן את זה. האמת שהפסקה של היום היא פסקה, אנחנו בפרק ה', בפסקה האחרונה ומפה לפרק ו' פסקה שלדעתי לי היא מורכבת, לא בגלל שהיא מורכבת להבנה, היא נראה לי אפילו פשוטה אבל בגלל ההקשר הקצת לא מובן לי, אני אשמח מאוד שתאירו את עיניי ב... יש לי איזה רעיון בזה, אבל עדיין צריך לחדד אותו. בין מה שעד עכשיו הבנו באותיות התורה, עד עכשיו דיברנו על אותיות התורה בעיקר ככללים שמוליכים את האור שהוא הרעיונות, חיבור לקדוש ברוך הוא לנותן התורה. אולי קצת כמו מה שהזכרנו בשם המהר"ל, על אותיות פורחות באוויר, שהאותיות חוזרות למקורן. ופה פתאום אנחנו מתחילים לדבר קצת פרקטי, אולי כהכנה לפרק הבא, לימוד התורה, שאנחנו נתחיל ממש פרק הבא לעבור קצת, אולי נרגיש קצת מדי פעם בפרק הבא איזושהי אווירת מוסר כזאת, אווירת חיזוקים, עשר דקות חיזוקים כזה, לפני, לפני הלימוד. אוקיי, נלמד ואחרי זה אני אשמח אם יש למישהו רעיונות איך לחבר את זה לכל הרצף של הפרק, אני אשמח. אתם מכירים את האנשים העצלנים האלו שכדי ללכת מפה לקרוונים נוסעים עם רכב? יש כאלה. מפה לקרוונים שלנו. או... נגיד, יש לי שכן שמקרוונים, שכדי לנסוע ללכת לבית הכנסת הוא נוסע עם רכב. מה אתה עושה? אתה יורד יותר מאשר... אני לא פרסי, אבל הרכב שלי, ברגע שאנחנו מגיעים... אם הוא לא יוצא מהשער, הוא לא זז מהחניה. מה צריך להזיז אותו? אנשים. אז הרב קוק מדבר על האנשים האלה. סוסי אש... אינון אטוון דאורייתא. במה שאין האדם משיג מעומק הרעיון בכוחו העצמי, מתגדל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה, ועולה הרבה יותר מכוחו כמהירות הנסיעה וביטחונה על ידי הרכב. או הרחב. יש רגלי, שהולך בכוח עיונו בעניינים העיוניים שבתורה בדרך כלל, ולא נעזר במובנם של העניינים על ידי אותיות התורה. ויש מי שאין בו כוח ללכת רגלי והולך על אטוון דאורייתא גם באותם העניינים שהם פשוטים וראוי לאדם, לאדם בריא ללכת בהם רגלי בכוחו העצמי. ויש שכל מקום שיש בכוח ללכת רגלי הולך. הוא משתמש באטוון דאורייתא לא מפני חולשתו כי אם כרוכב על סוס לכבוד כדי לעטר יותר את העניינים או לרכוב במקום שיהיה אפשר לבוא שם על ידי כוח עצמו, כי אם על ידי צירוף הדרישה לאותיות התורה. לאט לאט. הרב קוק מביא פה קודם כל מאמר הזוהר בכמה מקומות, סוסי אש אינו נתוון דאורייתא. האמת שזה מופיע בצורה שונה קצת, בתנא דבי אליהו. שם זה גם מצוין פה לתנא דבי אליהו, פרק ה', לא לתנא דבי אליהו הזה. 
זה הלכות של הרב אליהו. תנא דבי אליהו של המדרש, שאומר שם שכשאליהו ואלישע הלכו, כן, שם במלכים ב', הם הלכו, עברו את, את, את הירדן, חיפשו שם, כן, אליהו ידע שהוא עולה שם בסערה השמיימה, ואז בא המשחית ורצה לשחוט אותם. אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לשחוט אותם. למה? כי יש ביניהם סוסי אש. ואומר תנא דבי אליהו, זה הסוסי אש שאחרי זה מסופרים שהעלו את אליהו בסערה השמיימה. מה עם סוסי אש? אומר שם המדרש, אלו אה, אה, דברי תורה. שהסוסים זה התורה שבעל פה, והרכב זה תורה שבכתב, וביחד הם סוסי אש ומרכבת אש, לא נתנו לי להשחית. בסוף אליהו עולה בסערה שמיימה ולא, ולא מת. על בסיס זה הרב קוק בא ולוקח את זה בפירוש שונה מה... אולי מהפשט שם או מהרעיונות שבדרך כלל מובאים על הדבר הזה ולוקח את זה למקום אחר. אומר קודם כל מה זה רכב? רכב, הגדרה, כלי שבעזרתו מוליך האדם, אני מדבר כבר על רכב אש, כן? לא על רכב שלי. שבעזרתו מוליך האדם את האור לעולם. יש לו, הוא צריך איזשהו כלי מסוים כדי להוליך אותו, לפעמים הוא מסתפק בכתפיים שלו, אבל כדי להביא, להביא את האור לעולם, הוא משתמש בכלי מסוים. זה ממש עד כאן כמו ההגדרה שראינו באותיות התורה עד עכשיו. אותיות התורה באים ומורידים אור לעולם, זה גם הגדרה שמופיעה בשערי אורה לאדמו"ר האמצעי. הרב ציודה מציין למקור הזה, לא שערי ההוראה המוכר. האותיות האלו עד עכשיו באו ולקחו את האור, את החיבור לאלוקים, את התורה האלוקית והרצונות האלוקיים והביאו אותם אלינו ככה. האותיות של התורה, הפרטים, ההלכות, הם כלים שדרכם אנחנו פוגשים את האור הזה. עכשיו, כלי יכול לעשות שני דברים. יכול להפוך את הבן אדם, וזה מאז המהפכה התעשייתית, אפשר לראות את זה, אנחנו לא מכירים לפני, כן? <laughs> אבל, אבל המהפכה התעשייתית היא מציינת איזשהו גבול ברמת העצלות של האדם. האדם מאז שיש לו מכונה, פשוט לא צריך לעבוד. לא צריך לעבוד. מה זה, לקצור? לזרוע? לקצור? הכל מסודר לו. קונה קמח במכולת, מכין, אפילו היום הוא לא חייב לקנות קמח במכולת. יכול לקנות קמח באפליקציה והקמח יגיע אליו למטבח. היום הוא גם לא חייב להכין, יש מכשיר שאופה לחם אם הוא רוצה. יכול גם לקנות את הלחם אפוי, אבל יש מכשיר שאופה לחם. מאלף עד תף, מכניס קמח מים, יוצא לחם. מה, 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 מה נשאר לאדם לעשות? הכלי יכול להפוך את האדם לעצלן, אבל הכלי גם יכול לעזור לו להגיע למקומות שהוא לא היה יכול להגיע אליהם בלי זה. סביר להניח שאם לא היה מכוניות לא היינו עוברים את הביקורת. טוב, אולי גם אנשים לא היו יוצאים 
נסיעה של איזה שלושה ימים כדי לעשות מבחן לרבנות. אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. אולי בן אדם לא היה נוסע כל כך רחוק כדי לצאת לדייט, אם היה מתחתן רק מתוך מצפה יריחו. זה ברור שזה שינה את... אפשר לאדם ללכת רחוק יותר. זה הרכב. נחזור אלינו. סוסי שינון עצבן דאורייתא, במה שאין האדם משיג מעומק הרעיון בכוחו העצמי, מתגדל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה, ועולה הרבה יותר מכוחו כמהירות הנסיעה וביטחונה על ידי הרכב. בעצם, עד, האדם מגיע עד מקום מוגבל ברעיונות שלו, בתפיסה שלו, במחשבה שלו, בעיון שלו, בלימוד התורה שלו. הוא יכול להגיע עד מקום מוגבל. דרך השכל לבד, ויש מקום שממנו הוא צריך עזרה. העזרה הזו היא כפולה, היא גם לוקחת אותך מהר יותר, כן? יכול להיות שאם היית הוגה בשכלך, ואני אמנם אה, לא אה, חיפשתי ופתחתי, אבל אה, אה, רס"ג, אה, רס"ג כותב, אה, אם אני לא טועה זה במאמר שלישי. באמונות ודעות, שאת כל התורה כולה, אדם היה יכול לתפוס בעזרת השכל שלו. אלא שיא חביבי, יש לך 120 שנה קצובות. בוא תנסה לזרז תהליכים, תפתח משנה ברורה, בסדר? ממש שם. האדם יכל איכשהו ללכת את הדרך הזאת. הרכב, מה הוא עושה? נותן מהירות הנסיעה וביטחון. מוודא שאתה לא... תמעד, שלא תגיע למקומות לא נכונים. נותן לך איזשהו ביטחון, אתה בכיוון הנכון. אתה לוקח את הכלים של התורה ואתה מצליח להגיע דרכם ליעדך, להיפגש עם התורה. ופה הרב קוק בא ומפגיש אותנו עם שלושה סוגי אנשים. קל להבחין ביניהם, אבל כדאי לציין את זה. הראשון זה רגלי, יש רגלי. השני זה ויש מי שאין בו כוח ללכת רגלי. והשלישי זה ויש שכל מקום שיש בכוח ללכת רגלי הולך ורוכב על הסוס לכבוד. זה שלושת האנשים. נפרט. יש רגלי. יש אדם שמהאופי שלו, מהאישיות שלו, הוא רס"גניק. הולך אך ורק בשכלו. לא רס"גניק, כי בסוף הרס"ג אומר, תשתמש בכלי התורה. אבל הוא אומר, אני הולך בשכלי, בכוח העיון שלי, והולך בכוח עיונו העצמי, העצמאי, בעניינים, בעניינים העיונים שבתורה בדרך כלל. הוא מצליח לתפוס את הכללים. לרדת לפרטים זה קצת יותר מורכב. כלומר, גם אם הוא הצליח לתפוס איזה דת אלוקים גדולה, איזה רעיון נשגב, רוחני... רגע, אז מי אמר לך שאת התפילין אתה תניח ככה ולא ככה? אני אומר לך שבין עיניכם זה לא פה. ו... כלומר, משהו שם בפרטים, הוא לא תמיד מצליח להגיע עד לפרטים. אבל הוא כן תופס את דרך הכלל, וזה, אם תרצו, הקשר לפסקה שלנו. ואינו נעזר במובנם של העניינים על ידי אותיות התורה. הוא עשה דרך יפה, לבד, מגיע לו מחיאות כפיים על שהלך לבד, אבל בגלל זה גם הוא הלך מקצה של חמש קילומטר ולא של מאה עשרים. מה לעשות? 
שהולכים לבד בלי איזשהו סיוע, אי אפשר ללכת כל כך רחוק. וממילא לפרטים הוא לא הגיע, הוא נשאר ברמת הכללים. זה בן אדם ראשון. בן אדם שני, ויש, מי שאין בו כוח ללכת רגלי. הוא לא מתאמץ אפילו. הוא לא מגיע לעיון השכלי העצמאי הזה. והולך על התוון דאורייתא גם באותם העניינים שהם פשוטים וראוי לאדם בריא ללכת בהם רגלי בכוח, בכוחו העצמי. עד כדי כך הוא לא מאמץ את מוחו, את שכלו, את הרעיונות העצמיים שלו, שאפילו מפה למכולת הוא לוקח רכב. מה זה אתה לוקח רכב? זה דברים שאתה כן יכול להשיג. עכשיו, יש ערך בהשגה העצמאית שלהם, העצמית שלהם, שאני משיג אותם, כי בסוף ככה אני קונה אותם. אני קונה אותם, אני סופג אותם, אני מנסה להבין. קודם ראשי ואחר כך ראשי. אה, כמו ש... אה, מי שלמד פה אצל הרב עדי בטח שמע את זה הרבה. אה, הרב עדי אזולאי, המקור של זה, הרב משאש, הרב משאש היה ככה אומר לתלמידים שלו. ו... היה הרב שלום משאש, היה כשהיה הרב במרוקו, היה ככה אומר לתלמידים שלו. אני יודע את זה בזכות, יש עכשיו איזשהו לימוד קיץ של מועצת בנימין לילדים, נקרא צפרת פענח. אז מחכים חוברות על גדולי ישראל, של אל עמי. ואז יש שם על הרב משאש, לימוד שהתחדש לי עכשיו. שזה המקור כאילו. אז כן, אז הוא קודם כל מאמץ את ראשו, הוא הצליח להגיע, להשיג איזושהי השגה בכוחות עצמו, וממילא הוא קנה אותה, ממילא הוא הגיע למקום הזה, ובאמת עשה פה תהליך, אימץ משהו בשרירים, וממילא גם השרירים התפתחו. אדם שמצמרגף את עצמו, מוותר לעצמו בלימוד תורה, אדם ש... לא, 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 אני... זה, זה, זה פירושים, זה... לא אמרנו למרוח שעבה על הזה, כמשל הידוע. מותר לפתוח שוטנשטיין מדי פעם, אבל אדם שלא אה, 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 יוצר אצלו איזשהו מאמץ, נדבר על זה אה, ב, ב, בפרק הבא, על שקידת התורה, אה, נדבר על אה, אה, ריבוי הלימוד. אה, אה, בן אדם שלא מייצר שום מאמץ, שהכל הוא משיג בקלות, בסופו של דבר לא קונה שום דבר. הוא לא קונה שום דבר. הוא לא התאמץ על זה, הוא לא קונה את זה. לעומת זאת, אדם שעמל בתורה, ולא רק בתורה דרך אגב, כל דבר שאדם מתאמץ בשבילו, בסוף הוא גם... טוב, אני אינם הגיע כפיו, וגם אה, 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 הוא מצליח להגיע להשגות עמוקות יותר, אולי לא רחוקות יותר, אבל עמוקות יותר, בלי ספק. אז ראינו שתי קיצוניות, אומר הרב קוק, יש פה בן אדם שלישי, ויש שכל מקום שיש בכוח ללכת רגלי, הולך ומשתמש באטוון דאורייתא, לא מפני חולשתו, כי אם כרוכב על סוס לכבוד, כדי לאתר יותר את העניינים. אפשרות שנייה, או לרכוב במקום שאי אפשר לבוא שם על ידי כוח עצמו, כי אם על ידי צירוף הדרישה לצוצתו. האדם השלישי, הוא יודע לאזן בין ה, אה, 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 שני התכונות האלה. הוא יודע לאזן בין ההליכה העצמאית שלו, בין ההשגות העצמאיות, שממילא מתרבות ועולות עד לכללי התורה. ולבסס אותם על ידי אה, 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 התור, אה, אותיות התורה, הכלים של התורה, 
התורה הכתובה, זו, ממש זו. לבסס אותם על ידי מה שכתוב, על ידי פרטי התורה. וכך, כשהוא מבסס אותם על ידי פרטי התורה, א', כן, הוא מביא ציטוטים, מביא מקורות, אפשר לראות את זה גם לשיעורים, כל מיני שיעורים. אולי עוד מעט נעשה את ההבחנה. הוא מביא ציטוטים, הוא מביא מקורות, אבל זה משהו שהוא, שהוא מעשיר ובעצם מביא ראיות לדבריו, למקומות, למקום שהוא הגיע אליו, וכן, הוא מביא, רוכב על סוס לכבוד. משתמש ב- ב- באותיות התורה כדי להתכבד בהם, או כדי ללכת רחוק יותר. אני ממש, כשחיפשתי דוגמה למישהו שיש לו חשיבה עצמאית, שהיא מבוססת על ידי אה, התורה, אותיות התורה, אה, מקורות חז"ל, מקורות ה... אני אעלה לי הרב סבתו. אני, אני חושב שזה ממש דוגמה. הרב סבתו הוא, כן, אבי רעיון מקורי לחלוטין ובסוף אתה רואה, כן, איך הרב סבתו אומר, כמו תשבץ אם יש לך פאשלה אחת, זה לא יסתדר, אתה חייב לבדוק את זה מכל הכיוונים, מכל הזוויות אמרת משהו אחד, אתה רוצה לדרוש, אתה רוצה לדרוש עיתין שבתורה? אין בעיה, דרוש עיתין שבתורה אבל יש לך, כן, זה חידוש, זה שעט לרבות, כן? אבל יש לך עט אחד שפספסת את השם אלוהיך תירא, לך הביתה, אין לך מה לעשות. כשם שקיבלת שכר על הדרישה, כך קיבלת שכר על הפרישה. אבל חייב שזה יתאים לכל המקומות, לכל המקורות. יש לך רעיון כללי, עצמאי, מוערך מאוד בעיניי, יאללה, שוט עליו. אבל בסוף הוא גם צריך להתחבר, לרכב על הסוס, על אותיות התורה עצמן. להתחבר לכל אותיות שבתורה. פספסת פעם אחת עט? אין מה לעשות עם זה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, לרבות תלמידי חכמים. ויש לך סבת על זה, רעיון מאוד יפה. אה? כן, הוא מסביר למה דווקא רבי עקיבא יכל לדרוש את זה. או, כן, אז אמרנו, יש לה לרכיבה על סוס הזו שתי מטרות, או כדי לאתר יותר את העניינים, או לרכוב במקום שאי אפשר לבוא שם על ידי כוח עצמו. הוא נוסע רחוק, הוא הולך לפרטים, פרטים שאי אפשר להגיע אליהם בכוח המחשבה העצמית בלבד. יכול להיות שאחרי מהעשרים אתה תצליח, אבל הבעיה היא שימינו קצובים. מה שאמרנו מרס"ג בתחילת החבורה. אז בעצם הפסקה הזו, אני חושב, לפי מה שאני מבין, אני אשמח שתעשירו, אולי משהו שיתברר עכשיו, היא באה לענות על מה שהיינו עלולים לחיות משלושת הפרקים האחרונים, שהעיסוק בגופי התורה, באותיות התורה, עלול להשבית את השכל שלנו, להשבית את המקום שלנו. באה הפסקה להשמיע לנו שלא, שיש מקום לחשיבה העצמאית שלנו, לפיתוח, לפיתוח הרעיונות בדרך כלל, ובהתבססות שלהם על סוסי התורה, על הרכב. אל תשכח, בסוף אתה צריך להיות על הרכב, אתה לא יכול לתת לסוסים אוי סבל שיסעו לבד. אתה צריך להיות על הרכב, אתה צריך לעלות עליו, עם כל 
כובד משקלך, אבל אה, 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 שימוש ברכב הוא, הוא קודם כל אה, 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 בא ומעמיק ומבסס את מה שחשבת ולוקח אותך רחוק יותר, מגיע, מגיע איתך לפרטי התורה, אמרנו במהירות נסיעה, בביטחון ובכבוד. מהירות נסיעה, ביטחון, אני יודע שאני אגיע למקום הנכון, יש לי מקורות, יש לי ראייה וכבוד. אני לא עומד פה בפני עצמי, יש לי פה, איך כתוב ב... זה של איגוד הישיבות הגבוהות, לא יודע, ארבעת אלפים שנה של... של בית מדרש, יש, יש מאחוריי. אני בא עם כל זה, זה כבוד, זה, זה מעמיד, אותי ה... מעמיד אותי על הרגליים. זה עד כאן פרק ה', בסדר? אולי אם נעשה פה איזשהו מהלך אחד, ראינו פרק ג' ד' איך פרטי התורה, הם מוליכים לנו את כללי התורה. והחל מכאן, פה יש איזשהו, אם אתם מצליחים להסתכל בדף, יש פה איזושהי מחיצה. אנחנו, מ- מלדבר על התורה, מ- מלדבר על התורה, אנחנו עוברים לדבר על לימוד תורה. אנחנו נדבר עוד פעם בתורת אה, ארץ ישראל אולי, קצת, דרכי תורה ונתיבותיה. כלומר, יהיה לנו עוד דיבור על התורה, אבל אנחנו הולכים לדבר ממש כל הפרטי, הפרקים הבאים. מדברים על פרקטיקה יותר בלימוד תורה, לכן גם כשהתחלנו ללמוד אז שאלו אותי כל מיני חכמים, רגע, אתם מתחילים מפרק ו', נכון? אז לא, התחלנו מפרק א', והחמשת פרקים הראשונים הם באים ונותנים לנו איזשהו בסיס, למדנו קודם כל פרק א', תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מה המקור לחיבור של עם ישראל לתורה, האמירה של עם ישראל בתורה, עד כמה שהיא מכובדת לרעיונות האלוקיים. דיברנו על תורה לשמה ובעצם מה התורה פועלת בעולם, מבחינה סגולית, רעיונית, מה התורה פועלת בעם ישראל, איזה מהות היא נותנת לעולם. דיברנו על פרטי תורה וקללותיה, שזה שלושת הפרקים האחרונים לעניות דעתי, שמקשרת לנו את התורה או את פרטי התורה לאלוקים. עוד לא דיברנו איך בדיוק לומדים את זה, איך עושים את זה, אבל, אבל היא לוקחת את פרטי התורה, לוקחת את אותיות התורה, את הכלים, ואומרת לנו הם קשורים לאלוקים, לנותן התורה. לברך בתורה תחילה, זה ג' ד' ה'. ומכאן ואילך אנחנו הולכים לדבר קצת יותר פרקטיקה, אם תרצו, פרק ו', אנחנו נדבר, אולי בהתחלה זה פסקות יותר רוחניות, או יותר מופשטות קצת, אבל נדבר על תשובה, איך היא קשורה לתורה, ללימוד תורה. צריך לעשות תשובה לפני שאומרים תורה, מעשית. אני נכנס לבית המדרש, קודם כל, הרי אני מערער בתשובה, אני מבקש לחזור בי מדרכי הרעה בכל מה שזה, רגע לפני הלימוד. תורה ותפילה אנחנו נדבר, אה, 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 על הלימודים המעשיים, על גופי תורה אנחנו נדבר אה, מהצד הפרקטי שלהם, 
על טעמי מצוות נדבר, על שקידת התורה, על לימוד הלכה, על תורה ועם ישראל, איך, עד כמה היא מהותית לבניית האומה. אנחנו נדבר ממש בניית האומה. אחרי זה, פרק ז', צער ביטול תורה, דרכי תורה, אנחנו, מעכשיו אנחנו הולכים לדבר קצת יותר פרקטי. מה שאומר שאם יש מישהו שיודע למישהו שקצת קשה לו יותר עם הכנפיים ורוצה, אני חושב אפילו סוג של לעבור לצד קצת מוסרי של הרב קוק, אז מוזמן. מוזמן כי זה פרק ו', אולי נכתוב את זה איזה פתק, זה מפרק ו' ואילך. אז בעזרת השם מחר ניכנס בכל הכוח, לדעתי אם נשקיע... בהתמדה אנחנו יכולים לסיים את הפרק לפני סוף הזמן, אז יאללה. אה? עשו חיים. בעזרת השם.